0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana diungkapkan mengenai kesabaran sang Nabi di dalam Kitab Habakuk ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Habakuk ini selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi saya ingin mengajak Anda sebelum kita melihat Habakuk pasal 2 ayat 4, Mari kita sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu dari Kitab Habakuk pasal 2 ayat 3 yang mencatat demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggu. Saudaraku, ada tiga elemen khusus yang perlu diperhatikan di sini. Elemen pertama adalah penghakiman moral Tuhan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Elemen kedua, yaitu maksud ke depan Allah adalah Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Wahyu ini menantikan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan dinyatakan dalam ayat-ayat yang sama dengan Yesaya 11 ayat 9-12. Kutipan ayat 3 dalam Ibrani 10 ayat 37-38 juga dikatakan, di mana kata itu dalam penglihatan menjadi dia dan merujuk pada kedatangan Tuhan. Setelah penglihatan itu digenapi, dikatakan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan akan menutupi bumi. Kemudian, saudaraku, elemen yang ketiga, selama menantikannya dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kalimat besar yang berlaku bagi bangsa Yahudi dan juga bagi bangsa-bangsa lain dalam surat Roma 1 ayat 17. Bagi bangsa-bangsa lain yang dimaksud dalam surat Galatia 3 ayat 11-14. Dan tentu saja bagi bangsa Ibrani khususnya yang disebut dalam Kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Hidup semata-mata bangsa karena iman tidak hanya memungkinkan terjadinya keselamatan bangsa-bangsa lain, tetapi sekaligus memungkinkannya untuk sisa Israel yang percaya, meskipun bangsa itu berada dalam kebutaan dan ketidakpercayaan. Anda bisa melihat atau membacanya dalam surat Roma 11 ayat yang pertama dan juga ayat yang kelima. disertai dengan keimaman ataupun bait suci dan karenanya tidak mampu menjalankan hukum Taurat Saudaraku Tuhan itu dahsyat Dalam pemerintahan disipliner Israel kuno umat milik Tuhan itu dikatakan diusir dari tanahnya dan dibutakan terhadap perjanjian kita bisa melihat dalam surat 2 Korintus 3 ayat 12-15. Tetapi dikatakan juga bahwa oleh belas kasihan perjanjian, orang Yahudi bisa bersandar pada iman sederhana Abraham, sebagaimana dikatakan dalam kitab kejadian 15 ayat 6, dan juga surat Roma pasal 4 ayat 1-5. Dan tentu saja mereka akhirnya bisa selamat. akan tetapi hal ini tidak dapat mengesampingkan perjanjian Palestina dan Daud sebagaimana dinyatakan dalam kitab ulangan 33 ayat 3 dan juga dalam 2 Samuel 7t16 sebab disitu dikatakan bumi akan penuh dan Tuhan akan berdiam sekali lagi di baitnya bandingkan dengan Roma 11 ayat 25-27 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memang Anda bisa saja bersandar pada pemikiran bahwa suatu saat kelak, Allah pasti memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Itu tentu saja pasti akan menjadi hari yang sangat menyenangkan bagi kita. Secara pribadi, saya tidak begitu berminat pada jalan-jalan emas di surga. Akan tetapi, saya itu lebih berminat dan lebih tertarik untuk mempelajari jawaban atas berbagai pertanyaan yang nampaknya sangat membingungkan dewasa ini. Dan tentu saja, selama menantikan jawaban itu, kita perlu senantiasa tetap hidup dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Selanjutnya, kita akan melihat mengenai pertunjukan bagi Sang Nabi. Bagian ini akan membawa kita pada ayat-ayat yang paling penting dalam kitab suci. Ini sebenarnya merupakan kunci masuk ke dalam kitab Habakuk yang pendek ini. Sebenarnya bisa juga menjadi kunci masuk surat-surat kiriman besar di dalam perjanjian baru yang mengutip ayat ini. Misalnya, Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan juga Ibrani 20 ayat 38. Selanjutnya, Kitab Habakkuk 2 ayat 4 mencatat, Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perhatikan, di sini jelas dikatakan, orang yang benar itu akan akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ada begitu banyak cara menerapkan dampak yang sangat mengagumkan dari ayat ini. Beberapa kalangan bahkan mencoba menafsirkan iman itu sebagai kesetiaan atau hubungan yang benar. Sehingga dikatakan orang benar hidup oleh kesetiaannya. Akan tetapi, Ayat ini sebenarnya memberikan dua cara yang tersedia bagi manusia. Saudaraku perhatikan bahwa ayat ini menyebut dua kelompok manusia yang ada di dunia. Yang pertama, kelompok manusia yang memiliki jiwa yang tinggi atau angku. Dan yang kedua, kelompok manusia yang merupakan orang benar yang hidup oleh iman. Dengan kata lain, saudaraku, Anda bisa saja menyebutnya tersesat dan juga selamat, mempercayai Allah dan juga tidak mempercayai Allah. Anda bisa menyebut mereka orang kudus atau tidak kudus. Kita dapat melihat bahwa pembedaan ini mencolok sekali. Saudaraku, dalam ayat yang pertama, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Habakuk menjadi peninjau yang menantikan jawaban Allah. Pesan agung Allah itu bisa menjelaskan perkara-perkaranya dengan pribadi dan bangsa. Sementara itu dalam ayat yang keempat, disitu terdapat prinsip agung yang Allah berikan. Inilah aksioma atau sesuatu yang terbukti dengan sendirinya di dalam Alkitab. Saudaraku, Anda ingat ketika mempelajari geometri? Anda mendapatkan aksioma yang terbukti dengan sendirinya, yang tidak perlu Anda buktikan lagi. Misalnya, garis lurus adalah jarak terdekat antara dua titik. Bukankah hal itu tidak perlu lagi dibuktikan karena itulah buktinya dan itulah yang terjadi. Ada beberapa unsur pernyataan dalam kitab suci yang juga sebenarnya merupakan aksioma yang besar. Berikut salah satunya, sebagaimana dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Perhatikan kalimat Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ini tentu saja menggambarkan sekelompok orang yang sombong. Saudaraku, kelompok orang ini biasanya akan mencoba memperoleh sendiri keselamatan mereka atau menganut filsafat makan, minum, dan bersenang-senanglah sebab besok kita mati. Itu artinya bahwa sebenarnya mereka sama sekali tidak mempunyai tujuan sejati dalam hidupnya. Dan selanjutnya dikatakan, tidak lurus hatinya. Itu artinya bahwa mereka sebenarnya keliru. Mereka akan menuju kehancuran. Sebagaimana Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, saya yakin orang-orang dalam kelompok manusia yang sombong itu banyak jumlahnya. Mereka memiliki jiwa yang tinggi dan juga angku. Mereka dipenuhi oleh kesombongan. Jalan-jalannya berkelok-kelok, terlalu banyak bermain-main, bergerak seolah sungai yang mengalir pelan, dan akhirnya Sampai di laut kehancuran Inilah akhir dari kehidupan mereka Kitab suci jarang membahas banyak tentang nasib orang tersesat Tetapi Tuhan Yesus mengikuti mereka tanpa henti Seperti cerita orang kaya dan Lazarus Yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan menjelaskan bahwa Ketika Lazarus mati, dia dibawa ke surga. Sebaliknya, ketika orang kaya mati, dia dibawa masuk neraka. Seperti halnya Judas, dia pergi ke tempatnya sendiri. Jika Anda terus hidup seperti ini, maka tentu saja akhir Anda akan tidak jauh berbeda dengan mereka. Dan selanjutnya dikatakan, Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini tentu saja menggambarkan kelompok manusia kedua. Mereka mengalir dalam sungai kehidupan, menuju kota Allah dan pengetahuan penuh. Dikatakan dalam surat 1 Korintus 13 ayat 12, Nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Di antara momen keselamatan dengan adanya kata nanti, orang percaya akan hidup oleh iman. Kita mungkin tidak mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita sekarang. Tetapi Allah akan memberikannya ketika kita tiba di hadiratnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Habakuk 2 ayat 4 dikutip dalam perjanjian lama, yang sebenarnya merupakan kunci surat Roma, Galatia, dan juga Ibrani, kita akan lihat kutipan-kutipan ini secara lebih cermat. Dalam surat Roma, itu penekanannya ada pada pembenaran oleh iman untuk beroleh keselamatan. Dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebagaimana dicatat dalam Roma 1 ayat 16-17. Intinya di sini adalah orang benar. Dia yang dibenarkan oleh iman, itu juga harus hidup oleh iman. Inilah pesan agung dari surat Roma ini. Kemudian saudaraku dalam surat Galatia kutipannya dikatakan dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Galatia 3 ayat yang ke-11. Penekanannya agak berbeda di sini. Sebab, dalam Galatia 2 ayat e 20 tertulis, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, dalam surat Roma jelas sekali bahwa penekanannya ada pada pembenaran oleh iman untuk beroleh keselamatan. Sementara dalam surat Galatia, penekanannya bukan hanya iman yang menyelamatkan, tetapi juga pada iman yang Anda miliki seumur hidup. Saudaraku, dalam surat Ibrani, Kutipan dari Habakuk 2 ayat 4 ini berbunyi, Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sebagaimana ditulis dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-38. Dan penekanan di sini itu terletak pada kata hidup. Orang yang benar akan hidup. oleh iman dan dalam pasal berikutnya ada pria dan wanita yang hidup oleh iman dan penekanannya ada pada menjalankan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketika Habakuk melihat masa depan dia bertanya mengapa Allah dari sudut pandang menguntungkan di pihak kita kita bisa melihat kembali sejarah dan melihat jawaban atas pertanyaan Abakuk. Allah mengirim umatnya dalam penawanan, karena maksudnya adalah menjalani hukuman atas dosa mereka. Dan sekarang kita bisa lihat maksudnya yang lebih besar. Peristiwa ini memampukan dia mengutus juru selamat ke dalam dunia, dalam penggenapan waktu. Saudaraku sekali lagi, saya hendak mengarahkan perhatian Anda pada khotbah agung Paulus di Antioquia Sidia, di mana dia katakan, "Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, Hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Dan di dalam dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai, yaitu diceritakan kepadamu. Ini diungkapkan dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 37-41. Sebab itulah, saudaraku, Paulus meringkasnya menjadi satu jalan menuju Allah, yaitu iman. Pesannya adalah, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebab ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sebagaimana dituliskan dalam surat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Selanjutnya pertanyaan kita adalah apa yang harus kita perbuat? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menerima dia sebagai juru selamat. Kita harus mempercayai dia dan hidup oleh iman, bukan hukum. Saya terusik ketika melihat begitu banyak orang dewasa ini yang berusaha menempatkan orang percaya kembali di bawah 10 perintah Allah atau di bawah sistem hukum kecil lainnya yang mereka bangun. Misalnya saja kebiasaan atau peraturan keluarga, baik bagi suami, istri, dan anak. Jika Anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kasihilah dia. Saudaraku, mengasihi Allah itu pasti mampu untuk memecahkan segala permasalahan Anda. Mengasihi Allah pasti akan memampukan Anda untuk hidup di dalam roh, Dan dengan hidup dalam roh, Anda akan merasakan sukacita di dalam hati. Anda bisa menjadi suami, istri, atau anak yang lebih baik. Anda bisa menjadi pekerja atau majikan yang lebih baik. Di mana Anda bekerja, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik jika hidup oleh iman. Dan suatu ketika... Anda akan berjalan menuju hadirat Tuhan dan hidup bersamanya selamanya. Saudaraku, Habakuk kita tahu adalah orang yang beriman. Dia berkata, Aku akan meninjau dan menantikan jawaban Allah. Aku percaya bahwa Allah memiliki jawaban. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, Dikatakan, Orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang ini Allah meminta Anda untuk datang kepadanya. Dan tentu saja, satu-satunya cara adalah dengan beriman. Orang beriman menghadapi kehidupan dengan iman. Dia hidup oleh iman, dan dia bergerak menuju kekekalan oleh iman. Bukan dengan kemampuannya sendiri, melainkan kemampuan dia. Saudaraku, saya akan ulangi bahwa kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 itu memberikan dua jalan yang dibukakan bagi manusia. Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 13-14 menyatakan, Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jalan lebar itu sebenarnya mirip dengan corong. Pintu masuknya mungkin begitu besar, begitu lebar. Tetapi semakin lama akan semakin mengerucut. Sehingga yang masuk hanya akan sampai ke satu tempat. yaitu kehancuran. Inilah kisah tentang orang berdosa yang tidak percaya. Jalan ini menurun seperti jurang. Inilah gambaran yang nampak di sini. Pintu masuknya begitu lebar, tetapi ternyata itu tetap berakhir di ujung yang sempit menuju kehancuran. Saudaraku, gerbang lurus atau gerbang sempit juga seperti pintu masuk ke dalam corong itu. Di sini gerbang atau pintu masuknya sangat sempit. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus Kristus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, pintu masuknya semakin menyempit menuju satu pribadi. Dialah jalan, dia tidak hanya menunjukkan jalan kepada kita, tetapi dialah jalan itu. Karena itu, dalam kitab 1 Yohanes 5 E 12 dikatakan, Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.